Colossenses 3, de 16 a 21. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terreno, não somente para agradá-lo quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Amém. Olhando para esse texto, o apóstolo Paulo, ele resume aquilo que é, é ou a realidade dos nossos relacionamentos. Se você olhar para essa esses que eu chamei relacionamentos de base, relacionamento de Deus com o homem, e nós sabemos que o outro relacionamento básico é nosso com o próximo. Mas eu procurei pormenorizar aí na, na figura do marido e mulher, no caso de, de relação conjugal, e relação familiar, pais e filhos, e depois família e sociedade. Então eu coloquei aí um relacionamento vertical e três na horizontal, e eu creio que isso resuma toda a nossa gama de relacionamentos possíveis, de maneira geral, pelo menos. Lógico que do ponto de vista da sociedade, nós temos relacionamentos individuais com vários aspectos da sociedade. Mas eu acho que não entra ou não vem ao caso isso agora. É, de qualquer forma, é, o meu desafio para a gente, nesses primeiros momentos, é trabalhar um pouquinho de algumas realidades duras ou difíceis ou ruins, ou talvez até, porque não, não ideais, que muitas vezes têm acontecido no âmbito desses quatro relacionamentos. E no final, é, botar algumas questões aqui para a gente pensar, e nesse sentido, nós vamos talvez encontrar aí o motivo de ser desses problemas, e quem sabe as sugestões sejam boas para nós mudarmos aí a nossa visão. É, o que a gente tem que considerar também é o seguinte, os irmãos têm me visto dizer que nós somos aquilo que cremos, nós fazemos aquilo que cremos, nós falamos o que cremos, nós é, praticamos o que cremos. Por isso que muitas vezes há incoerência naquilo que entre o que falamos e o que vivemos. Não é porque sejamos estejamos aí divididos, na verdade o que fazemos reflete aquilo que somos. O que falamos nem sempre está comprometido com o que somos. Por isso dá incoerência. Se eu, em algum momento aqui, falar alguma coisa que não faça muito sentido, você, por favor, levante a mão aí, porque eu também posso é, confundir os conceitos. Mas está tranquilo, está aqui? Tudo jóia? Vamos lembrar daquele sinalzinho, tá, gente, para me ajudar aí, tá? E, então, nesse sentido, eu quero passar para esse primeiro tópico, que é o relacionamento de base entre Deus e o homem. Pode passar, Gabi, próximo. Isso. Eu quero falar um pouquinho é, sobre ética. Falar assim, só ler esse conceito aí, 
que, que os irmãos estão vendo aí, essa é a definição do dicionário a respeito de ética. A primeira definição é que é parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais de conduta humana. É a ciência normativa que serve de base à filosofia prática. O segundo conceito é o conjunto de princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão, deontologia. E o terceiro, que é uma ética social, é a parte prática da filosofia social que indica as normas a que devem ajustar, ajustar essas relações entre os diversos membros da sociedade. Então, por que falar sobre ética? Ética, na verdade, define tudo aquilo que nós fazemos. Nós estamos agora falando de duas coisas que podem ser distintas, mas que, na verdade, são é, a mesma. Fé, no nosso caso, por sermos cristãos, filhos de Deus, e ética. Uma ética cristã tem a ver com a nossa conduta como crentes. Por isso, aquilo que eu creio. Isso faz sentido para vocês? Renan? O Renan pega no meu pé com essa frase. Isso faz sentido para vocês? Mas é que eu gosto de ver um, ter um pouco de retorno aí é, dos irmãos. Próximo slide. É, o texto de Colossenses, como os irmãos perceberam aí, o apóstolo Paulo ele vai falar dessa questão da ética, que é a conduta nossa, norteada por valores morais, em nosso caso espirituais, que é a fé, quando ele pontua que nós devemos estar atentos para aquilo que nós fazemos e também para aquilo que nós falamos. A partir do verso 16, o apóstolo Paulo, como nós acompanhamos, diz, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo. Primeiro, que essa palavra de Cristo que habita em nós, ela é muito mais do que teórica ou conceitual. Ter a palavra de Deus habitando em nós é tê-la na prática. É você seguir os padrões que a palavra, nos, a palavra apresenta. Então é viver os princípios bíblicos. Ele vai continuando no versículo dizendo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E aí no verso 17 ele diz, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então este ponto, tudo o que fizerem, seja por palavra, seja em ação, então o apóstolo Paulo chega a considerar aquilo que falamos como fazer, como ação, tudo o que fizerem, seja por palavra, seja por ação, então ele está apresentando para nós que na ética cristã, aquilo que falamos está ou deve estar em sintonia com aquilo que fazemos. Há dois aspectos importantes nisso. Primeiro, quando nós estamos no relacionamento familiar, que vai ser o foco nessa noite, quando nós estamos no relacionamento familiar, nós muitas vezes não apenas falamos e não fazemos, mas eu acho que um outro, um outro aspecto que a gente tem que considerar é a importância que nós devemos passar a dar para aquilo que falamos. E a pergunta é por que falamos e por que não fazemos? Afinal de contas, em que cremos e como é que nós chegamos a esse ponto? Muito bem, relacionamento Deus e homem. Pode passar para o outro, isso. É, um dos problemas que, que eu creio que nós sejamos sujeitos, ou talvez até aconteça em alguns dos nossos lares, é 
ou seja, sabedoria, porque o, o autor de sabedoria diz que o princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. Então, a perda do temor por parte do homem para com Deus implica na perda do valor do sagrado. O que isso significa? É, eu, particularmente, estive sujeito a esse perigo que os meus filhos estão sujeitos e que muitos de nós aqui passamos e cujos filhos também estarão sujeitos, que é o fato de nos acostumarmos, por exemplo, com as coisas de igreja, de, da igreja e acharmos que isso já se constitua um compromisso com Deus. Isso, na verdade, não seria compromisso com Deus, seria no máximo religião, seria no máximo prática religiosa. Ah, eu não sei se eu já compartilhei com todos, mas quando, por exemplo, eu me converti e no dia que eu fui dar minha profissão de fé, aos 10 anos de idade, eu entrei numa crise. Não foi uma crise muito profunda, mas eu tive uma crise. E a crise foi a seguinte, quando eu estava lá dando minha profissão de fé, estava com mais quatro, não, mais três pessoas, e eram todas mais velhas do que eu. Tinha até um senhor de 65 anos na época, uma moça de 22, e um, um outro rapaz de mais ou menos 40 anos. E cada um deles disse uma transformação tremenda que aconteceu na vida deles, vício, que, que abandonou isso, aquilo, outro. E quando chegou para mim, eu pensei, mas não mudou nada a minha vida. Eu me converti, minha vida não mudou nada, porque eu já tinha crescido no ar cristão, os princípios que eu tinha aprendido eram, eram cristãos, e eu estava numa espécie de crise, porque eu não tinha como provar que, que eu estava salvo pelo que Jesus tinha feito na minha vida, porque não mudou muita coisa. Assim, não, a única coisa que mudou é que eu tenho certeza da salvação. <risos> né? e, na verdade, é isso que faz toda a diferença. Né? E, mas é, é importante que a gente entenda que os nossos filhos podem correr esse risco de se acostumarem com as coisas de Deus e talvez até desejarem experimentar as coisas fora da igreja, do mundo, por conta de já estarem de, demasiadamente acostumados com as coisas de Deus. Então é importante que nos nossos lares nós passemos a monitorar o nosso real compromisso com Deus e sintonizar o que dizemos com aquilo que fazemos. E no relacionamento com Deus há um exemplo muito grande de erro nesse sentido, que é o de Eli, o de Ofni e de Finéas, são os filhos dele, vocês se lembram, Eli era o sumo sacerdote em Israel durante um bom tempo, foi sacerdote e juiz também em Israel, então ele andava por toda a terra de Israel, não só exercendo a função sacerdotal, como também é, julgando, sendo juiz. E ele tinha o reconhecimento do povo como homem de Deus, foi um homem de destaque. Mas ele teve dois filhos que cresceram e se acostumaram com as coisas de Deus e se tornaram profanos, ao ponto da própria palavra de Deus dizer que eram filhos de Belial, e que Deus queria matá-los, e realmente isso acontece mais tarde no texto. Esse contexto você vai encontrar lá em 1 Samuel capítulo 2, por exemplo. E o que acontece é que Eli teve uma série de, de atitudes que ele ignorou, que ele estava tomando, que ele ignorou, e que isso colocou em risco toda a sua família. E agora estou falando do relacionamento Deus-homem, porque... Dentro, e tocando nesse aspecto da família, porque tem tudo a ver. Como nos relacionamos com Deus vai influenciar o relacionamento nos outros âmbitos da família. 
No caso de Ofni, parece que o nome até sugere, né? Ofim, Ofni, né? E o Finéas também, Fim, né? Então, a situação era complicada, aparentemente, até no nome, né? Não tem nada a ver com o nome original. Esses homens, na verdade, tinham sido criados para servir a Deus. Mas no meio do caminho, alguma coisa aconteceu. E eu creio que os mecanismos que aconteceram na família de Eli, que levaram esses dois rapazes depois a serem mortos, eram profanos, eram adúlteros, eram roubadores das coisas de Deus. Tudo isso é, era o tipo de sacerdote que eles tinham. E o que levou esses homens a isso? Depois de uma morte, na batalha, de uma forma terrível. E vocês sabem o final de Eli também, quando ele recebe a notícia que os dois filhos haviam sido mortos, o que acontece? Cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Então, foi uma, um final terrível para a família. Aí, é, acho que a nora dele, não me lembro, tem um filho que dá o nome de Cabode, simbolizando que a glória de Deus... Oi? Foi essa glória de Deus, né? E Cabode é o oposto exato de Cabode, que eu já tenho mencionado essa palavra hebraica para os irmãos várias vezes, falando da glória de Deus. Cabode é glória. Icabode, então, é falta, ausência, foi-se a glória de Deus. Uma família que foi destruída por causa de alguns sintomas que não foram observados. O cuidado que eu devo ter, que você deve ter, em se relacionar com Deus na base do amor e da seriedade profunda, temor, é fundamental para o bem-estar da família, não é, religiosismo. Próximo slide, por favor. Relacionamento marido e mulher que muitas vezes eu tenho visto é, muita dificuldade nessas duas áreas, marido e mulher, que às vezes o relacionamento se, se marca por insubmissão feminina, no caso, mulheres que não entendem que essa submissão não é aquela submissão irrestrita para um homem que não teme a Deus e que vai exigir qualquer coisa que a mulher faça, não é isso. A submissão, nós sabemos que no parâmetro bíblico é uma submissão como ao Senhor e nesse sentido, enquanto estiver avalizada pelo Senhor. Ou seja, você submete ao seu marido em santo temor enquanto o seu marido não exigir absolutamente nada que vá contra a vontade de Deus. Antes convém obedecer ao Senhor do que aos homens. É a cláusula pela qual você tem condições de deixar de ser submissa nesse aspecto. Mas os demais, por conta de uma visão feminista, machista, que nós já sabemos, não vou entrar muito em detalhes nisso, com isso, nós sabemos que as mulheres têm pavor dessa expressão, porque acham que isto seria se colocar debaixo de um serviço sem qualificação e não é nada disso. A submissão é você se unir ao esposo, sendo é, co-participante do Ministério da Família no ministério da sua família. A falta de hombridade masculina também, que é aquela questão de falta de caráter puro, santo, que conduza o lar de forma a que a esposa e os filhos tenham condições de exercitar esse relacionamento com Deus. E o resultado é que quando esses dois aspectos se manifestam, um ou outro, mas quando os dois se manifestam, nós temos uma grande possibilidade de estarmos diante de um lar que vai criar filhos 
provavelmente, ou pelo menos vai ter um relacionamento com a sociedade que não é nem o ideal de Deus e nem aquilo que vai, então, glorificar a Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, diz que tudo o que fizermos seja, então, para a glória de Deus, para o enaltecimento do nome de Deus. Isso também é muito sério. Por exemplo, quando, quando nós vemos uma relação marido e mulher que tem conflito nessa área e que, por isso, afasta os dois, nós sabemos que a tendência é uma polarização no lar. E eu já vi em alguns casos, quando, quando há filhos, essa polarização acaba se tornando fator preponderante que divide o lar. Nós temos um exemplo bíblico muito sério. No caso de dois irmãos que eram gêmeos. Lembram-se? Isaú e Jacó. Isaú era o preferido de quem? Do pai. E Jacó? preferidinho da mamãe, né? Então, nós sabemos que por conta dessa preferência que os pais tinham para os filhos, houve uma divisão na família e começou exatamente por esse, nesse momento em que um escolheu um ou outro como sendo preferidos. Sabemos o qual foi o desfecho da história, mentira, engano, fuga, medo, indignação, tudo isso trazido para a família por conta de alguns fatores que não foram é, observados. Próximo tópico aí, relacionamento pais e filhos, muitas vezes é marcado pela incoerência entre as obras e as palavras. O apóstolo Paulo diz nesse texto, e aliás, nós não lemos um outro texto que também fala sobre o assunto, é Efésios 5 e 6, se os irmãos se lembrarem, o capítulo 5, ele vai tratar... É, começar tratando sobre o casamento, falando do marido. Deixa eu dar uma olhadinha lá. Vamos, vamos abrir só para você se situar também. Efésios capítulo 5, a partir do verso 20, 22, na verdade, o apóstolo Paulo, ele começa falando do relacionamento conjugal como sendo o mais importante do lar, por isso a orientação é longa, sobretudo para o marido como cabeça, e depois, quando ele chega na altura do capítulo 6, ele vai falar aos filhos é, aquilo que ele sintetizou praticamente em Colossenses, um texto que nós lemos. Aqui em Efésios 6.1, ele está dizendo, Filhos, obedeça aos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Voltando para o texto de, de Colossenses, no verso é, 21, o apóstolo Paulo diz, Pais, não irritem seus filhos para que não desanimem. É, esta irritação ao filho não é aquela coisa de você ficar brin brincando com ele, só pegando no pé, não é a respeito disso que o apóstolo Paulo está falando. Porque lembra qual que é o começo da orientação desse, desse texto. Ele diz para que tudo o que fizermos, seja por palavras, seja por obra, que seja para a glória de Deus, que seja segundo a vontade de Deus, que seja para o enaltecimento de Deus. Então, quando é que nós, ou como é que nós irritamos nossos filhos? Quando as nossas palavras não estão em sintonia com a nossa obra. Nós causamos irritação porque o filho, por natureza, ele precisa de orientação, 
ele precisa ser conduzido e muitas vezes nós usamos o expediente que o mundo sem Cristo usa, né? Faça o que eu falo e não o que eu faço. E esta incoerência causa irritação nos filhos, causa irritabilidade neles. Por quê? Porque eles perdem é, o foco, eles perdem o chão, eles perdem inclusive a fé. Afinal de contas, como é que eu vou crer em Deus se o meu pai e minha mãe dizem que serve a esse Deus, mas a conduta é essa? Como é que eu vou seguir a Deus se eu os vejo na igreja tomando uma certa atitude, mas aqui em casa eles são completamente diferentes? Eu queria ficar com aqueles pais que eu vejo na igreja, e não com aqueles que eu tenho dentro de casa. Isso é muito sério. O apóstolo Paulo diz que a nossa conduta deve ser de abençoar, de dar segurança e condução para os nossos filhos. Né? Pois não, não? É, eu vejo assim que também um, uma das causas da irritação é a frustração. Pode perceber, em nós, adultos, a gente se irrita quando a gente não consegue fazer algo, quando a gente quer atingir um padrão e não, não alcança. Muitas vezes nós exigimos dos filhos um padrão de qualidade e de é, excelência que eles ainda não estão prontos, dependendo da faixa etária, eles ainda não, não são capazes. E isso gera é, um desânimo, por isso que fala aqui no finzinho do versículo, para que eles não fiquem desanimados. É um desânimo, é, quando você exige algo que a pessoa não é capaz de dar, ela fica frustrada, desanimada. E, e às vezes a gente cobra demais, né? Eu, eu até me coloco assim como uma mãe crítica e chata, que eu sou, que a gente cobra muito, tem que fazer tudo certo, e não, não faz isso, não faz aquilo, e corrige, e, e, e até eu lembrei daquela propaganda do batom, né, que mãe, não, 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 me identifiquei pra caramba com aquela propaganda, né, mas assim, tudo bem, a gente tem que falar não, mas às vezes fala sim também, outro dia eu fa... o Jonatas pediu alguma coisa, já... não, aí eu pensei, por que que eu falei não? Não é tudo não, às vezes é sim, né? Às vezes o não já está tão pronto na boca que a gente fala não o tempo todo e exige da criança, do adolescente, aí cada um né, tem o filho numa faixa etária, mas eu, Deus fala muito comigo isso nesse né, versículo, não exigir um padrão acima daquilo que a criança ou o adolescente é capaz para não provocar esse desânimo, essa tristeza, essa frustração. E, e pensar que a gente também, né, muitas vezes não, não atinge o padrão. E isso nos frustra, então, a criança Sim. também se frustra. Com certeza. Relacionamento família e sociedade, quando esses problemas que eu estou mencionando são detectados na família, a família na relação com, com a sociedade, muitas vezes, é marcada pelo desespero ao encarar, na verdade, não é para encarar, é ao encarar a vida e as suas demandas. Na verdade, é, quando o texto do livro dos Salmos diz que os filhos são herança do Senhor, feliz aquele que enche deles a sua aljava, né, são como flechas na mão do valente, feliz aquele que enche deles a sua aljava. Então, se são flechas, significa que devem ser lançados. Os nossos filhos têm que ser preparados para não apenas ir para o mundo, e sobreviver no mundo, mas fazer diferença. É muito comum se perguntar que tipo de mundo 
os nossos filhos terão, mas a gente não está preocupado em perguntar que tipo de filhos nós estamos entregando para o mundo. E essa é que deve ser, na verdade, nossa preocupação maior. É, qual o tipo de relacionamento que eu tenho com a sociedade e qual o tipo de relacionamento que eu quero que os meus filhos tenham com ela. É, semana retrasada, aconselhando um pai lá na escola, eu fiquei indignado. Era uma mãe, na verdade, né? E, e ela me contando de seu filho de 4 anos de idade, que quando ele quer alguma coisa e ela não, não dá, ele simplesmente chega e chuta a mãe, agride a mãe. E eu falei assim, o que, que você faz? Ela falou assim, eu choro. E aí eu, eu imaginei a situação totalmente invertida. Uma mulher de mais de 40 anos chorando copiosamente porque a sua criança de 4 anos agrediu. Então a gente vê que, na verdade, essa mãe está tendo uma idade ainda menor do que a criança. Isso é muito sério. E essa mesma mãe, duas semanas depois, depois de ter aconselhado, dado algumas, algumas orientações para ela, ela volta porque eu queria saber se houve algum progresso. E ela me contando, sorrindo, que na igreja o menino havia agredido outra criança da mesma idade aos socos e pontapés. E ela falou sorrindo, com um sorriso no rosto. E eu pensei, que tipo de valor está por trás de uma mente assim, ou de uma orientação assim? Os nossos, os nossos filhos estão sendo orientados muitas vezes a não trazer desaforo para casa, desculpa a expressão, sair na mão e resolver tudo na base da agressão. Ah, mas se a gente não fizer isso, eles vão apanhar lá fora. Ora, mas que tipo de exemplo nós queremos dar? Nós vamos criar gladiadores em casa ou vamos criar ovelhas de Cristo? Eu não sei se os irmãos viram a notícia que o, o Zé Dirceu, ele teve um, uma suspeita de AVC, né? Está internado, pelo menos hoje, hoje de manhã ele foi internado, mas ontem à noite ele foi internado e os exames iriam comprovar se se tratava de AVC ou não. Uma hora depois de, da notícia sair no ar, mais de 500 pessoas mandaram, é, fizeram aqueles comentários do tipo, força AVC. A outra, a outra, falou, outra pessoa falou assim, AVC não mata não, deixa vegetando na cama só. E aí você vai ver o nível de, de comentário que as pessoas fazem de ódio e de desprezo da vida. Não interessa quem seja o Zé de Seu, o Lula, esse pessoal aí todo. O que interessa é como nós encaramos a vida, como é que nós encaramos a, as coisas. E por que que essas pessoas, esses jovens, pensam assim? É a respeito disso que eu quero tratar a partir de agora. Antes disso, ó, nesse, é, nesse slide aí você vai encontrar, por exemplo questão da depressão, suicídios, vícios, o ócio e o divórcio. O divórcio até parece que é uma mistura de ócio com divisão, né, também. Mas é, que é a falta de ação, talvez, que leva a pessoa a, a essa atitude extrema. Mas essas são, esses são sintomas que estão cada vez mais presentes na sociedade por conta de alguns princípios que estão sendo é, defendidos. Vamos para o próximo slide? E agora eu quero começar a pensar com vocês em como essas coisas acontecem ou começaram. É, primeiro essa pergunta, por que, que nós temos uma geração que tende a achar tudo normal, mesmo aquilo que outrora era encarado como perversão, por exemplo. 
hoje é absolutamente normal uh, o homossexualismo. A prática homossexual é normal. Se você for há alguns anos, há alguns anos você vai encontrar uh, até em materiais de psicologia e psiquiatria, uh, o homossexualismo sendo tratado como perversão. Se você abordar esse tema dessa forma hoje, você está politicamente incorreto e você está passível de um processo, ser processado por conta disso. Você vai ser taxado imediatamente de ser homofóbico, o que é uma inverdade, porque nós não temos preconceito com o homossexual. Nós não aprovamos a prática, mas nós queremos a salvação de toda pessoa, esteja ela em qual prática estiver. Então, é, por que é que nós temos essa geração que acha tudo normal? Ora, é, pensando no exemplo aí, a gente vê os nossos jovens de 16 anos aí hoje, tudo quando estão para se formar, eles fazem lá é, uma viagem, vão passar uma semana, se formar, por exemplo, no ensino médio, e vão fazer uma viagem lá de uma semana para a praia, por exemplo, lá em Oi? Porto Seguro. Vão lá passar uma semana em Porto Seguro. Aí você vai lá, banca aquela viagem, o jovem vai, passa uma semana, fica gastando o seu dinheiro naquela semana lá, e alguém disse que os jovens de hoje são como adultos de férias. Eles estão lá curtindo, estão gastando dinheiro, só não trabalha, mas estão lá fazendo tudo isso e curtindo tudo. E aí depois de uma semana, quando eles voltam de viagem, você vai no aeroporto buscar, e chega lá, você está entusiasmado para que ele conte as notícias, como que foi e tal, e você fala, e aí meu filho, como que foi aquele, esse, essa semana toda que você passou na praia? Ele olha para você e fala, normal. Essa é a resposta, normal. Não é? Ah, mas conta, quando ele está, não, tranquilo. Né? E você encara isso como o quê? Uma ingratidão. Não é? Uma ingratidão, e é mesmo. Mas sabe por quê? Porque ele não tem noção do que custou aquilo. Ele não tem noção de trabalho, ele não tem noção de quanto vale realmente um real, que não vale muito hoje, mas tudo bem. Ele não tem noção de quanto vale o trabalho. E por conta dessa perda de noção de valor, isso também se reflete nos valores morais e éticos. Por isso que a vida vale tão pouco. Por isso que se justifica você levar uma fechada no trânsito e sair armado e matar o camarada, ou pelo menos espancá-lo até deixá-lo inconsciente. Por isso que justifica o camarada tirar um vaso sanitário num estádio de futebol e arremessar lá embaixo contra as pessoas, matando, e sem nenhuma dificuldade, porque para ele tudo é normal, ele não tem noção de valor, e tudo isso começa com uma vida na qual nós impedimos que ele tenha certos conflitos. Por exemplo, esta geração, e se você fizer um dado histórico, eu estava ouvindo um filósofo falando sobre isso, a nossa sociedade, pela primeira vez na história da humanidade, isso é muito sério, tem defendido para as nossas crianças, jovens e adolescentes, que desejo é igual a direito. Se você deseja alguma coisa, você tem o um direito. Isto pela primeira vez na história da humanidade. A nossa sociedade faz isso. Nem Roma, no auge da sua decadência, tinha uma filosofia como a que nós temos hoje. 
Isso acaba com os valores morais. Isso acaba com a noção de certo ou errado, de bom ou ruim, de valioso ou de algo sem valor. É por isso que nós temos, esse é um dos fatores que nós temos uma sociedade que acha tudo normal. O próximo slide para a gente pensar, por que, que nós perdemos, afinal de contas, o senso de valor das coisas? É a questão do sentido de processo. Lembra que domingo passado citei aquela questão da pamonialização da família? Ou da despamonialização da família? Que é a ideia da... Quantos aqui não ouviram o que eu falei, que não estava aqui? Tá, então, só repetindo rapidamente, só para a gente se situar, é, isso é o, 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 o Mário Sérgio Cortella que, que usa essa, essa ideia de que as famílias deixaram de fazer pamonha. Isso foi uma, uma perda muito grande para a sociedade. Porque para fazer pamonha, para quem não sabe, o processo de fazer pamonha implica na família ir buscar o milho no milharal, na roça, né, irmão? Aí traz o milho verde, vai lá os homens e os meninos buscarem, quando voltam, descasca o milho, aí as crianças vão tirar o cabelinho do milho, as mulheres vão ralar, vão temperar, depois vão cozinhar, e a pamonha que o processo começou às oito da manhã vai terminar às quatro e meia da tarde, e a ideia é estar com a família e nesse processo mostrar que as coisas têm um desenvolvimento natural e que custam algo. Tempo e esforço. Por conta do tempo e do esforço, nós ajudamos nossos filhos a entenderem o valor das coisas e adquirirem é, conceitos de valor. Isso pode parecer para você que não tem ligação com valores éticos e morais, mas tem. Por exemplo, é, câmera fotográfica, hoje em dia, como que é? Tudo eletrônica. Antigamente era com rolo de filme. Quem, quem nunca viu uma, uma câmera fotográfica de rolo de filme? Quem nunca viu? Não? <risos> Mas olha, antigamente quando a gente tirava foto, a gente tinha que esperar o quê? Uma semana para revelar. É, então você, naquele momento, você dava valor às coisas, porque você sabia que você tinha que fazer aquela pose, e a partir daquela pose torcer para que a revelação saísse bem, quando não queimava o filme. <risos> então, é, parece que não, mas a tecnologia, ela tem uma influência em como nós pensamos as coisas. Outro, outro aspecto, o marco tecnológico de falta de paciência, que dá uma percepção alterada. É, a tecnologia ela é muito boa, mas ela tem, tem certas influências aí que são ruins. Por exemplo, o advento do controle remoto. O controle remoto, ele é muito bom hoje pra gente. Né? Tem alguns aí que tem, sentam na sala, tem cinco controles remotos em volta, né? Parece que... Oi? É, cinco controles remotos. Tem tanto botão que o camarada não sabe se ele está na sala ou se ele está no comando de um Boeing, né? Muito botão para controlar. Mas é, antes do controle remoto, eu me lembro, por exemplo, de quando meu pai trocou a televisão preta e branca pela televisão colorida. A televisão era uma caixa enorme, em cima ela tinha um espaço que dava até para colocar livros, se você quisesse. Né? E aquilo não era apenas para colocar livros, se você quisesse. E nem para colocar copo de água para o camarada na televisão orar e abençoar aquela água. Não é disso. Aquilo lá tinha a função de receber o receptor de UHF. 
E a televisão, ela não vinha pronta para receber FHF e UHF. Então, essas duas bandas, você precisava de um seletor. Embaixo da televisão, geralmente a mesinha, ela tinha uma plataforma e embaixo um suporte. Ali era para você colocar o regulador de voltagem, o famoso RV. O regulador de voltagem é uma caixa pesada, mais ou menos como os no breaks de hoje. Alguém já viu esse regulador de voltagem? Primeira coisa para você ligar a televisão, você ligava o regulador, tinha um botãozão, tec, 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 você botava lá no 12, é, 110, não lembro agora as marcações que tinha ali, para manter a voltagem. Acendia uma luz que iluminava a sala inteira. Aí, então, você podia ligá-la, e quando você ia assistir televisão, você tinha que definir se era VHF ou HF. No meu caso, pegavam dois canais em, UH, em VHF, que era a Globo e eu acho que a Bandeirantes. Os outros eram o UHF. Então, para você assistir, você tinha que levantar da cadeira, ir lá na frente e botar na, na, no seletor. Existia um, um dispositivo na, na frente da televisão chamado seletor de canais. Ia de 0 a 12. E só quatro, <risos> só cinco posições você achava alguma coisa ali. Fazia tac, 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 cada vez que você mudava aquilo. Quando você chegava no canal desejado, se fosse VHF, a imagem às vezes podia estar assim, ó. Aí você tinha um controle lá, chamava vertical. Vertical e horizontal. Se você tivesse a sorte de ter uma televisão com um controle aí na frente, tudo bem, você estava ali regular. Mas e quando era atrás? Você tinha que botar a mão lá atrás, regular e olhando a, a imagem. Pra, de repente a imagem passava com tudo, assim, se não via mais nada... De repente você parava, ela ficava devagarzinha e fazia assim, e você... Às vezes achatava a imagem, é isso? A dar uma pancada na televisão. Então, quando você acertava o canal, aí você voltava para o seu lugar e assistia. Para mudar de canal, primeiro que para levantar, você ia pensar duas vezes. Sabendo que ia ter que mexer com o seletor de, de vertical e horizontal, nem pensar. E quando tivesse que ir para o UHF, que você tinha que botar um, rodão, um botãozão lá, que você tinha que, que rodar, e era difícil pegar a, a, o canal, e você sempre via dois canais simultaneamente, porque sempre tinha fantasma na, na imagem. Mas o que, que isso nos ensinava? Isso nos ensinava ter paciência. Lidar com as coisas com paciência. Isso nos exercitava a lutar e batalhar pelas coisas. Por exemplo, hoje, os avanços tecnológicos que nós temos hoje são das gerações que passaram. Hoje, os nossos jovens estão mais habituados a trabalhar com o famoso software, ao invés de hardware, né, que é as coisas físicas. Os nossos jovens, eles estão sempre, é, ou têm sempre uma tendência de procurar atividades que não sejam manuais, sejam é, ou intelectuais, ou essas relacionadas ao, a, a uma espécie de espaço subjetivo, espaço digital, isso tudo tem a ver também, ou vai influenciar na maneira como nós lidamos com as coisas. Paciência ou falta de. Aí chega o controle remoto. Controle remoto, você senta na, na poltrona, tem TV a cabo, e o Cortella diz que TV a cabo é para você não assistir nada por inteiro, né? Você tem lá 120, 130 canais, vai. Chega até o final e começa a voltar. 
Aí volta de novo, vai tac, tac, tac. Cinco minutos, tac, tac, tac. Ah, caramba, não tem nada passando nesse, nesse lugar. Antes você satisfazia com três, quatro canais. Hoje, 180 e não tem nada. Gente, isto tem a ver com a falta de paciência. A gente hoje procura fazer as coisas com, com, com pressa, tentando ganhar tempo, mas nem sempre sabe, usar como, sabe como usar o tempo. É só ação, não tem mais diálogo. Você pega um filme da década de 70, 80, para assistir. Outro dia eu falei para os vizinhos, olha, gente, esse, esse filme aqui eu assisti quando tinha a idade de vocês. Botei os dois para assistir. <risos> Foi uma lástima, né? Foi uma lástima, é claro. Não tem nada a ver com o que eles estão acostumados hoje. Hoje vão pela imagem, vão pela, pelo que se vê e não pela essência. Esse também é outro fator importante. Hoje não se tem mais a convivência por exemplo, na hora da alimentação. Hoje nós vivemos o advento do fast food. Então você vai lá, chega num, num lugar, olha, escolhe pelo número. Eu quero o número tal. Aí você recebe um saco com a comida. Outro saco com a bebida, não é? Aí você vai comer aqui lá com a mão. Gente, eu aprendi a nunca comer nada com a mão. É? Mas lá a gente leva os nossos filhos, lá come com a mão, come que nem porco. Antigamente não era no saquinho que a gente dava comida para cachorro, não é, irmão Ilha? Botava no saquinho comida para cachorro e a gente tá, hoje está vivendo a mesma coisa. E aí tem o drive-thru ainda. No drive-thru você entra, fala com a máquina, lá na frente você pega a comida e aí sai dirigindo, falando ao celular, comendo ao mesmo tempo. E, e tudo isso para quê? Para ganhar tempo. A pergunta é: tempo para quê? Que valor isso tem? Outra questão também relacionada à perda de que a tecnologia, por ser boa, por ser, é, ter o seu valor, desde que não nos escravize, nos domine. Gabi, passa para o Rosário, por favor. É, a questão também que ela nos torna individualistas. Por exemplo, eu até os meus 27 anos eu não sabia o que era ter telefone fixo em casa. Aqueles que se lembram aí de como era, você tinha que comprar uma linha, pagava um preço altíssimo, então eu não tinha dinheiro para pagar uma linha telefônica. Eu nunca tive telefone em casa até os 27 anos. Quando eu vim para cá, para Prudente, foi que mudou a regra e agora todo mundo praticamente pode ter um telefone fixo, porque não se paga mais para comprar a linha. Você só vai pagar a mensalidade. Então, com o telefone fixo, um telefone servia a família toda, e quando alguém ligasse em casa, geralmente o pai atendia, o pai dizia, ou, ou iria filtrar a ligação antes de passar para o filho, então havia um cuidado e um monitoramento. Hoje, quando vendo o celular, cada um tem dois, três celulares, ou pelo menos dois ou três chips, e, e telefone móvel... É tão móvel quanto, ou o telefone hoje é tão móvel quanto seu filho. E aí você não tem mais controle do que está acontecendo, e você não tem mais acesso às informações. Mas o marco do, do individualismo, sabe o que foi? O micro-ondas. Porque no micro-ondas ficou claro que qualquer pessoa pode almoçar em qualquer hora, basta botar lá e esquentar. E antigamente não, as famílias gastavam tempo em torno do fogão, na cozinha, preparando a comida 
e todos almoçavam ou jantavam juntos ali. E esse estar junto é muito importante. E por não estar sendo hoje mais priorizado ou usado, isso tem prejudicado as famílias. E esta falta de estar juntos nos coloca como verdadeiros desconhecidos. Aí você sabe, você conhece muito bem o seu cônjuge, seus filhos, o que, que eles gostam de ouvir, de ler, é, perfume, seja lá o que for, quais são os gostos que eles têm? A gente precisa repensar porque nós estamos mergulhados numa onda tecnológica e que nos leva para o individualismo. Você não precisa se livrar do seu micro-ondas, nem do seu celular, nada disso. A gente precisa saber usar os momentos que nós devemos ter em casa. Quer não? Essa questão do individualismo, às vezes, é, pode ser uma fuga também. É, às vezes o, o relacionamento está deteriorado, estou falando agora conjugal, e a pessoa, o cônjuge, não quer tratar. E aí é ma muito mais fácil você assistir um filme, entrar na internet, fazer qualquer coisa, menos ter que sentar um com o outro, olhar um para a cara do outro, e falar, ó, a gente tem que conversar sobre isso. É, e é mais conforto, assim, é mais cômodo. Você vai levando, vai tocando o barco como está. E tem muita distração, muita coisa legal para fazer. E vamos deixando, vai deixando como é que tá. Uhum. E é um perigo gravíssimo. Uhum. Porque aí o relacionamento só vai deteriorando, só vai deteriorando. E vai se afastando cada vez mais. E quando tem filho no pedaço, a distração é maior ainda, né? Porque você tem tanta coisa para correr e resolver, só que vai chegar um dia que o ninho vai ficar vazio. E aí, muitas vezes, é, é o que acontece com certos relacionamentos que não se sustentam. Uhum. É muito triste isso, ver casais, famílias que, depois de 20, 30 anos, divorciam. Porque ficou, deteriorou né, o relacionamento. Então uhum. é muito sério, muito sério. Essa onda de individualismo, eu estava falando desse tempo de qualidade em família. É, alguns irmãos aqui devem se lembrar de quando, quando uma família, por exemplo, ia num domingo para almoçar. O tempo se gastava, às vezes era a tarde inteira, três horas entre o começo da refeição e o final. E a refeição era o fator que unia a família. Hoje em dia, as famílias preferem não fazer algo em casa, preferem sair, comer algo pronto, aí vão para o restaurante, chega lá. Se for fast food, então, você vai chegar num lugar que não tem nenhum mínimo de conforto, é para você sentar, comer logo e sair, porque tem que, que dar giro ali. Mas, é... Isso, tem uma televisão, tem Wi-Fi, né? então você senta ali com, a, com as pessoas, cada um já, nem aquela imagem da chamada do Face que nós fizemos, né? cada um com seu aparelho é, eletrônico ali, e conversando ou tratando de outras coisas, mas não da família. Aí almoça em 15 minutos, sai rapidinho, vai embora para casa, e ainda comenta, puxa vida, é tão bom sair, né? A gente precisa sair mais vezes, né? Fica 15 minutos lá e não, não aproveita o tempo em família. Então esse tempo de qualidade precisa ser buscado. Mas acima de tudo, a gente precisa ficar atento para que tipo de princípio nós estamos apresentando ou vivendo em casa. 
Será que nós estamos norteando os nossos filhos e nós mesmos, no sentido de que o que vale é o que se tem, é o tempo que se gasta com coisas, ou será que nós estamos ensinando para eles o valor do processo, o valor que as coisas têm, o quanto custa um relacionamento de verdade, porque aquilo que o Neemi falou, é muito cômodo você providenciar uma casa, comprar tudo, colocar tudo lá dentro, inclusive as pessoas, e achar que isso é ser família. Ser família não é isso. Ser família é você é, conversar, brigar, fazer as pazes, crescer, aprender e, sobretudo, a saber como enfrentar a vida, como enfrentar as coisas. Né? Então, queridos, o desafio para nós é realmente nos desplugarmos das coisas e nos plugarmos um no outro. Deus nos colocou juntos como marido e mulher, não foi à toa. Tem um propósito nisso. E se nós temos o privilégio de aumentar a nossa família com filhos, aliás, esse é um conceito muito importante, viu, gente? Eu conheço muita gente que entende que família seja marido, mulher e filhos. O conceito bíblico de família é marido e mulher. Filhos não é complemento de família, não é complementar a família, é aumentar só. Aí já entra na multiplicar, e não, e não que uma família tenha de ter filhos. Mas aqueles que têm o privilégio de ter filhos é, como família, estão um cuidado a mais. Um cuidado a mais, porque os relacionamentos são fundamentais para você ter o controle enquanto você pode, para que depois você possa lançá-lo ao mundo sem se preocupar com o que vai ser deles.